0: 3, 2, 1.
1: Nossa Rádio Podcast. O melhor das nossas entrevistas está aqui.
0: Hoje dia muito especial que a gente vem falando que a gente vai conversar com o Thales Roberto essa entrevista que a gente tá esperando há um tempão vamos conversar com ele, aliás eu tava acompanhando aqui o Thales, gente o Thales vai falar com a gente lá dos Estados Unidos você sabe que o Thales ele dispensa apresentações né, ele que é músico cantor, compositor o Thales lançou o primeiro projeto chamado a Sala do Pai em 2009 ele que já foi indicado ao Grammy Latino tem seu trabalho reconhecido não só aqui no Brasil, mas também em vários países da América Latina De 2009 para cá Já são mais de 23 projetos lançados Mais de 10 anos de ministério E na nossa conversa de hoje A gente vai falar sobre a carreira As novidades Os próximos passos do Thales Roberto Antes de falar com o Thales Eu vou falar com a nossa jornalista Luana Coutinho Oi Lu, boa tarde, tudo bem Lu? Oi Carol, boa tarde Uma excelente tarde para você Que nos acompanha aqui no Nossa Tarde é Show Hoje muito especial, né Carol? Pois é, muito especial. A Luke também vai fazer parte, como sempre, das nossas entrevistas aqui no Nossa Tarde é Show. E agora eu vou direto lá para os Estados Unidos falar com o Thales. Thales Roberto, boa tarde. Seja bem vindo aqui à nossa rádio, a Nossa Tarde é Show.
1: Boa tarde, boa tarde, os ouvintes aí da nossa rádio. Que alegria, que felicidade poder falar com vocês. Eu vi aquele minuto né, que o missionário ministra e me deu uma saudade, porque eu durante muito tempo da minha vida, depois eu vou compartilhar um pouquinho disso, durante muito tempo nas minhas viagens, aquilo ali foi a minha comida e a minha bebida. Depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas me deu uma saudade, essas palavras tão rápidas, mas tão diretas no coração. Quero compartilhar depois uma experiência que eu tive muito forte, mas quero dizer que eu amo vocês, Deus abençoe, obrigado por estar aqui. Vamos que vamos, e é nós.
0: Amém, Thales. A gente que agradece. Primeiro de tudo, eu quero muito agradecer por esse tempo que você está compartilhando com a gente agora. Muito obrigada pela presença, por disponibilizar, é compartilhar. Você é o nosso irmão de sempre aqui. Aliás, os ouvintes desde Sim. ontem já. E o Thales, cadê o Thales? Já todo mundo aqui <risos> ansioso.
1: A galera gosta muito,
0: né? É, sempre é essa muito, música tá linda. Pois é, mas eu não vou nem falar da música. Pera aí, vamos segurar a música. A música segura, a gente segura, vai segurar segura. um pouquinho. ali já que você falou do missionário agora, é tanta coisa para falar. Vamos começar do início. Como que foi Sim. todo esse processo de composição, é, inspiração? Vamos falar, já que você começou a falar das viagens, enfim. Agora você tá nos Estados Unidos. Uhum. Como que você busca inspiração, as suas experiências pessoais? Como que é esse caminho aí para compor? Como que é essa história toda?
1: É, você sabe que o meu pai, ele faleceu agora há duas semanas, né? Uhum. E, e quando eu, eu estava aí como missionário na gravadora, o meu pai entendia que o missionário era uma porta de Deus para minha vida, para que o meu ministério pudesse entrar é, para os quatro cantos do, da terra, né? Uhum. Então, eu me lembro que. Eu tenho um missionário assim, todos, todo mundo aqui em casa, minha esposa, é, é, os meus, os meus so, sogros. Hoje eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, mas nossa família honra muito a vida do missionário e reconhece o que ele é e o que ele foi na minha vida, o que ele é para nós como referência. Eu, o missionário foi a pessoa, Deus me deu aquelas canções, aquelas, todas as canções que as pessoas conhecem, que são sucesso, né? Caso do Pai, Deus da Minha Vida, de outra vez, Deus da Força, todos os. São 23 canções que estouraram de uma vez, né? Uhum. E as músicas eram muito diferentes do estilo do missionário. Mas uma coisa que me fez, assim. Eu já honrava o missionário, mas uma coisa que, que me fez, assim, ser como se fosse filho. Eu me considero filho dele, sei que ele ora por mim nas madrugadas. Quando a gente se encontra, ele fala: tenho orado por você foi que o missionário, mesmo que o projeto fosse diferente, fosse ousado e fosse é, é, rock com black, com um saltar, pular e tal, o missionário colocou a, a cara dele na frente e me lembro que a primeira música minha que estourou foi Casa do Pai, quando ele nos programas dele, mesmo que eu não estivesse no, no Show da Fé, ele falava o meu nome cantando lá na música, gravado, né? Uhum. Eu sinto falta da sua voz. Aí ele falava assim: te chamando para quê, Thales? Uhum. Aí a, a música tocava: me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade. Saudade de quê, Thales? Da conversar. Eu vou voltar. Para onde, Thales? Pra... Uhum. E as pessoas começaram a associar essa música ao meu nome. E elas não sabiam quem era o Thales, mas sabiam que o missionário falava de um tal de Thales estava cantando essa atitude dele fez com que a música Casa do Pai estourasse no Brasil e depois a Casa do Pai veio puxando as outras mas a minha grande honra de Deus para minha vida foi o DVD uma história escrita pelo Deus de Deus que lançamos em 2011 quando o missionário mesmo vendo que era um estilo completamente diferente de tudo que ele vinha lançando cara ele fez o DVD com o corte que eu queria com a faca que eu queria, o desenho, a boca aberta, é, ele fez um DVD duplo, mesmo o mercado falando que, que o mer que DVD duplo era um tiro no pé, ele fez o DVD duplo, ele fez o CD duplo, e ele fez os CDs duplos separados, para quem quisesse separado, tudo, tudo que eu quis fazer, que Deus tinha colocado no meu coração, ele fez, mesmo sendo contrário ao, ao estilo que ele... Porque ele entendia que o Espírito Santo tinha algo comigo então assim, se alguém me perguntar qual o sentimento que você tem pelo missionário é uma gratidão assim, tão profunda que eu tenho pelo missionário tão, tão grande é... o missionário foi a porta de entrada, sabe quando você entra numa casa, você precisa entrar pela porta primeiro, a porta da frente e as outras portas estão dentro da casa mas ele foi a porta de entrada a casa ministerial e é muita honra, e todas as vezes que a gente se encontra, eu eu honro muito e ouço muito os conselhos dele, que é como se fosse um, um pai pra mim.
0: Ah, amém. Tá essa música linda aqui, gente, que a gente tá ouvindo A Casa do
1: Pai, ó. Eu quero e aí ele falava assim, ó. O amor de quem, Thales? Do meu pai, e repousar <risos> tranquilo. Aonde você quer repousar, você Do meu pai. Do meu pai.
0: Sinto falta! Que lindo, Thales! Só para começar, Sim. né, gente? É muita bênção. Thales, você é demais! Pô, isso
1: Jesus, é só pra gente, começar.
0: É o Thales tá falando com a gente direto lá dos Estados Unidos. Você tá morando aí, né, Thales?
1: Eu moro em Houston, no uhum. Texas. Como eu tenho que fazer os eventos também na América Latina, são 20 países, né? E Houston é um aeroporto intercontinental. Voos diretos para todos os lugares. E esse também, eu quero dizer assim... Vou falar aqui, estou sendo repetitivo, mas quando eu estava viajando muito, muito, muito pelo Brasil, o missionário pediu para me chamar na sala dele. Aí ele falou, Thales, você não pode morar onde você mora. Eu falei, por quê? Você tem que morar em Brasília. Eu falei, mas como assim, missionário? Você viaja para todos os lugares, você precisa morar num lugar que tem voo direto para todos os lugares. E o único lugar direto que tem voo para todos os lugares do Brasil direto é Brasília. E eu, na época, eu não, eu não, não podia mudar para Brasília, porque minha família, meus filhos todos, a minha esposa, tinha um trabalho dela em passos. Mas depois, quando minha esposa já estava me ajudando a cuidar do ministério e que não tinha nada que prendia, eu segui o conselho dele de tabela. Vim morar na, na Brasília dos Estados Unidos, que é, <risos> se eu não me engano, é o único aeroporto dos Estados Unidos que tem voo direto para qualquer lugar do mundo. Então, assim, é mais um conselho dele que eu segui depois de alguns anos e que funcionou muito bem. E é por isso que eu tô aqui, morando aqui. Maravilha. Lu,
0: você agora, Lu. Thales, boa tarde. É um prazer falar com você, receber você aqui
1: na nossa rádio. Agora falando um pouquinho aí desse seu novo single, Destino Certo, que é o sucesso da semana aqui na nossa Sim. rádio. Uau, Thales, qual que, é a mensagem dessa canção?
0: E como que você espera que as pessoas sejam tocadas por esse seu novo single?
1: Lu, tudo bem? Boa tarde. Essa música… É uma experiência muito forte, muito forte com Deus, porque eu, aos meus 43 anos, todos nós né, é, já vivemos muitos erros e acertos. Graças a Deus, mais acertos que erros. Mas nós, como seres humanos, às vezes fazemos muitas coisas no impulso, principalmente quando somos mais jovens, que não ouvimos muito os, os mais velhos e queremos, achamos que sabemos tudo. Né? Eu tenho filho... De 11 anos, e às vezes ele fala: Não, pai, eu sei e tal, e eu sei que ele não sabe. Todos nós, né, passamos por erros na vida, cometer erros que nos que nos levam, às vezes, a passar por momentos difíceis. Quando eu estou escrevendo as minhas músicas, eu gosto muito de visualizar é, uma imagem, assim como um, um pintor, quando ele visualiza, primeiro na mente dele, depois ele começa a passar para a tela, né. Essa música é fruto de uma oração que eu fiz, quando eu cheguei pro Senhor e disse assim: Pai. A maioria dos problemas que eu tenho, se não todos os problemas que eu tenho, foram causados por mim mesmo. Pela minha intolerância, às vezes de querer ir na frente, de querer não esperar, de às vezes não ter o domínio próprio, e ser impulsivo às vezes. Então assim, eu, através da luz do Espírito Santo, Deus me mostrou assim, você faz as suas coisas do seu jeito, e depois você fica orando, pedindo para eu resolver. Então Deus me disse, por que que você não começa a fazer as coisas só as coisas segundo eu te falo. E aí eu fiz essa oração, quando ele me disse isso, eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, eu não quero mais ir para onde eu quero. Eu não quero mais vestir a, a roupa que eu quero. Eu não quero mais ir nos lugares que eu quero. Eu quero obedecer à sua voz. Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Me guia para o seu destino certo a partir de hoje, por favor. Eu não quero mais, sabe quando você se entrega por completo e diz chega, eu acredito que isso é maturidade sabe, maturidade no coração e eu não quero mais viver da minha maneira a partir de hoje eu não quero tomar nenhuma decisão ainda que pareça pequena, por quê? tem coisas que são pequenas nas nossas vidas que a gente pensa que são pequenas e fala ah, não, vou fazer, vou me relacionar com essa pessoa aqui, e aí você se relaciona e aí aquilo não dá certo e a gente depois fica falando Deus me ajuda, me ajuda, aí Deus fala mas na hora que você foi fazer, você não me perguntou e agora você tá me pedindo para te livrar. Uhum. Você me entende? Uhum. Então, é, eu falei, senhor, eu não quero mais fazer nada que não seja a sua plena vontade.
0: Uhum. Eu vi uma,
1: uma história esses dias de uma menina que se casou com um rapaz, estava apaixonada por ele, e o rapaz parecia uma boa pessoa e tal. Na verdade, o que ele queria era tirar a vida dela, mas ela não sabia. Então, ela foi pro, pro hotel, na lua de mel, uhum. com ele, e o pai descobriu, a menina não dava notícia, o pai descobriu que ela estava morta dentro da banheira do hotel. É uma coisa chocante falar assim, pô, eu só falando nessa entrevista da rádio, por quê? Para a menina, era só um namorado, era só uma pessoa que ela se apaixonou. Mas a gente tem que perguntar tudo para Deus, porque Deus conhece o futuro, né? E nada fica escondido diante dele. Então, eu estou contando isso porque destino é fruto desse momento, quando eu cheguei e falei assim ela é fruto de uma oração, uma decisão que eu tomei, não coloca uma vírgula nenhum ponto, nenhuma uma na vida, que não seria a tua vontade e quando eu fui escrever a letra o que eu visualizava assim, que eu gosto muito de visualizar quando eu estou escrevendo uhum. imagina, você que está em casa fecha os olhos comigo e imagina isso, Deus vai te ministrar se você está dirigindo, não fecha o olho porque não você vai bater o carro, mas se você estiver em casa ou em algum <risos> lugar, no telefone, que você puder fechar o olho feche eu imaginava um, o mar, assim, gigantesco, um mar preto, escuro à noite. E eu imaginava também um barco no meio desse mar. E esse barco recebia pancadas de, de ondas e pancadas da chuva. Era muito escuro, uma noite daquela sem lua, muito escuro. E, e a pessoa que estava pilotando o barco, ela não tinha acesso a, a, ao farol, porque quando ela olhava, o farol não, não estava aceso, ela não via o farol. Por causa das ondas, por causa da, da altura das ondas e tudo, ela não conseguia localizar o farol e a chuva era muito forte. Então, de repente, dava aqueles relâmpagos pá, no meio do mar, estava chovendo e relampeava, e, e quando dava aquele clarão, o, o, o piloto falava, não, é por aqui, ó, oh, aqui, é aqui, e ele ia, e apagava de novo, ficava escuro e durante esse tempo, apagava de novo e as ondas batiam no barco, viravam ele para outro lugar e o piloto não via, de repente, dava outro clarão, pá, e ele falava, não, estou na direção errada, não, é por lá. E ele ia, e entre clarão em clarão, de repente ele bate nas pedras, fura o casco do barco, entra água no barco e o barco começa a afundar. E quando o barco está quase terminando de afundar, o piloto levanta as mãos e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me tira daqui, por favor, me ajuda, estende a sua mão, misericórdia. Então eu visualizava como se fossem cordas, umas cordas grossas assim, descendo do céu e enrolando no barco não foi uma visão espiritual de dizer, ah, eu tive uma visão, não é uma imaginação de, de quem escreve e eu imaginava cordas assim e eu perguntava ao senhor, uau que isso? de repente vi uma mão forte, pegava essa corda e ia arrastando o barco até a praia, que era um lugar seguro e Deus ministrou no meu coração quando eu estava escrevendo a música assim, o barco são vocês o mar e as ondas são as tempestades da vida, aquilo que tem tentado golpear vocês, acertar e desviar vocês do, do, do destino certo. Eu falei, Deus, mas e os raios, e os trovões, e os, aqueles clarões? Ele falou, os clarões são os momentos de lucidez, às vezes, que o, povo, que o meu povo tem. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tá, quem tá me ouvindo aí, às vezes tá envolvida com droga. E a vida dela vai indo pro buraco, assim, e de repente... Ela se arrepende, vai lá na igreja e fala Senhor, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu não vou mais fazer isso Me ajuda, me leva para o destino certo E aí é aquele clarão, aquele relâmpago Aí ela fala, não, é por aqui Mas de repente, ela seduzida pelo desejo de usar outra vez Ela fica um tempo firme e depois ela cai de novo E aí volta pro escuro As ondas batem, muda a direção do barco e, De repente, a misericórdia de Deus vem outro clarão Ah não, é por aqui E de clarão em clarão Deus me disse, vocês não podem viver de clarão em clarão porque se você viver de clarão em clarão, você vai bater uma hora nas pedras e vai afundar. Eu quero que você enxergue o farol. Eu sou o farol, eu sou a luz, eu sei o que você tem que fazer. Olha para mim, não desvie o seu olhar de mim. Eu estou aqui e posso te levar para o destino certo. E eu falei, Senhor, mas e a pessoa que. o barco que foi arrastado para aquela praia? Ele falou: Mas ainda que as pessoas estejam se sentindo culpadas pesadas porque erraram e que o erro tenha sido muito pesado, profundo e marcou profundamente. As misericórdias, as minhas misericórdias, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, eu quero dizer para você que tá em casa, essa música não é uma música que eu sentei e falei ah, vou escrever essa música para pôr no rádio. É uma música que o Espírito Santo me deu. Faça dessa música o seu hino, faça dessa música o seu dia a dia. Ouça, ouça e ouça outra vez até que o Espírito Santo entre dentro de você e você entenda que que Deus está querendo que você siga o destino dEle, aquilo que Ele tem, e ainda que você esteja num buraco, num poço profundo de tristeza, por causa daquilo que você está vivendo, a misericórdia de Deus, essas cordas podem enrolar o seu barco e arrastá-lo para a margem, o um lugar seguro, que é a presença de Deus. Essa é a história dessa música.
0: Thales, a gente ia tocar essa música no final mas depois dessa apresentação toda agora que você falou, a gente vai tocar ela agora
1: eu, toco agora que eu quero orar <risos> enquanto tá, vai estar tá ouvindo eu quero estar tá aqui orando eu não quero, diante do Espírito Santo que essa música seja um sucesso para as pessoas falarem assim, nossa, você viu o sucesso da música? explodiu, tem milhões de views tem... amém, cara! se Deus quiser que, te, que tenha views, amém se Ele não quiser também, tá glória a Deus o que eu quero é que essa música seja um sucesso no espírito daqueles para a qual ela foi escrita e inspirada. O Senhor me inspirou. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a obra é dele, a casa é dele, os filhos são dele e o reino é dele. Então, toca aí e vamos que vamos.
0: Na nossa rádio, Thales Soberto Destino Certo.
1: Olá, olá, queridos ouvintes da nossa rádio. Aqui é seu irmãozinho, Thales Soberto. a minha com muita alegria estou passando aqui para convidar vocês para ouvir a minha mais nova música. Se chama Destino certo aqui na nossa rádio, mais perto de você, de você, de você. De você.
0: Talis. Vamos de volta aqui com a gente. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa situação toda que a gente tá vivendo aí da pandemia. Também um pouquinho do Sim. cenário da música gospel atual. O que, que você tem escutado? Como é que tá essa situação toda por aí? Já vamos fazer um apanhado de tudo isso. Como é que tá rolando aí para você?
1: Olha, se você me perguntar assim, o que você tem escutado de música? Eu tô no momento, é, eu sei que é uma, é uma, notícia, é uma notícia que ainda, ainda vamos dar oficialmente. Mas eu estou como pastor em uma igreja americana. Então, pela misericórdia do Senhor, é a maior igreja é, evangélica dos, dos Estados, Estados Unidos. Unidos. uma igreja gigante, é claro. E tem não sou só eu de pastor, são vários pastores. E eu estou pastoreando na área da música e também em outras áreas também. Na, na se igreja. chama, então, assim, é uma...
0: o nome dessa igreja é Lakewood Church, é isso?
1: Lakewood Church, exatamente uhum. assim. Então, se você me perguntar assim, tal o que você tem escutado agora é, de música? assim? Como eu cheguei aqui faz, faz dois anos, quase dois anos, eu, eu tenho muito trabalho em relação às, a, a preparar as, as músicas para a igreja. Uhum. Então eu estou no momento muito ouvindo a voz de Deus, escrevendo coisas para a igreja. E eu tenho uma coisa assim comigo, que, que, por exemplo, quando eu vou compor, quando eu estou num processo de composição e de organização dessas coisas assim, eu procuro não ficar ouvindo muitas coisas, por quê? Você já viu quando você canta uma música, você fica, você fica cantando, ela fica na sua cabeça rodando, uhum. e aí você se pega cantarolando aquilo, porque eu não queria, eu queria, eu quero buscar do Senhor coisas genuínas, melodias novas. Então, quando você ouve muito, você acaba fazendo uma música que parece um monte de música, sabe? Uhum. Principalmente a gente que é muito sensível à assim, a, a, a música, né? E tudo. Então, eu estou no momento que eu estou ouvindo agora. Só as coisas da igreja para poder... Aqui, local. É, eu, eu não estou... Agora que eu estou, né, de volta ao Brasil, é claro que é, quando nós estamos atacando esse território musicalmente, eu tô, eu, agora eu vou começar a olhar e ver o que está acontecendo no cenário musical do Brasil. Mas também estava muito focado nesses últimos quase dois anos aqui. Uhum. Então eu não, não sei de quase nada do Brasil em relação musicalmente. Agora, Entendi. é claro, as notícias... Né, da pandemia, tudo isso está acontecendo, é uma coisa que eu, que eu fico pensando é, é ok, pandemia, é, essa pandemia veio, matou tantas pessoas, eu perdi gente, eu perdi um guitarrista que gravou comigo meu primeiro DVD, perdi um técnico de luz que trabalhou comigo no JQuest que era um grande amigo, perdemos muitas pessoas. Uhum. É, mas uma coisa que eu entendo no meu espírito é que Deus é soberano e Ele tem o um controle de todas as coisas. Né? Nós sabemos disso. Então, se Deus permitiu a pandemia, eu, eu, eu fico pensando assim, é, o que o Espírito Santo está comunicando aos santos? Porque para o mundo a gente já sabe o que a mídia fala, o que as pessoas falam, o mundo está perdido, vai morrer, isso que. quantas pessoas já tiveram tantas baixas? Mas para nós, o que o Espírito Santo está comunicando nessa temporada? E o que Deus tem me falado é o seguinte, é um tempo de voltarmos a, a olhar nos olhos dos outros uma vez mais de voltarmos a fazer o culto doméstico, o culto em casa, do pai voltar a olhar para o filho, a cuidar do filho, ao invés de deixar o filho o dia inteiro no videogame, conversando com uma pessoa com fone no ouvido e o pai nem sabe quem que é. E aí, se você se você não tiver tempo e não tiver observando, tem outra pessoa do outro lado do mundo criando o seu filho, ensinando coisas que o seu filho não tem que aprender com fone de ouvido e você não está nem ouvindo. Uhum. Então é um tempo para mim. Eu gosto muito de observar os movimentos e dizer, uau, que, o que o Senhor está comunicando para nós, os santos lavados pelo sangue de Jesus. Hora de família, hora de valorizar os seus, hora de olhar para dentro, hora de, de, de realinhar os valores, coisas que foram perdidas. Lembra de onde caíste, arrepende e volta. Porque nessa pandemia, tudo que era, a palavra que Deus me deu é, tudo que era abalável, se abalou. E tudo que é abalável, será abalável. Então, assim, casamento que, o, que o, o marido trabalha o dia inteiro, a mulher trabalha o dia inteiro, só encontra a noite, fica só uma hora junto conversando, vai dormir, tá cansado, não sei o quê. Esse casamento que fica nessa correria, ele não consegue, ele não consegue é, subsistir quando vem uma pandemia. Por quê? Porque nenhum dos dois agora vai o trabalho. E eles que foram criados convivendo uma hora, uma hora e meia por dia, agora tem que ficar 24 horas junto Não aguenta então assim é, 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 a correria do dia a dia nos, nos desensinou se podemos dizer assim nos fez esquecer o, o quão importante estarmos juntos, fortalecermos uns aos outros termos misericórdia dos outros investirmos nos nossos filhos para que eles continuem fazendo o que a gente fez até aqui e, é, plantando, deixando para eles um legado de Deus, de sabedoria então eu, eu acredito que é um momento onde Deus está nos, nos fazendo olhar para dentro e a palavra que eu fecho com essa palavra, né? Segunda crônica, se diz: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Para mim, esse é um tempo disso um tempo de adorar. Adorar a Deus. Entre nas suas casas e adorem ao Senhor. Porque a Bíblia fala que quando. Quando o anjo da morte passava, ele não podia entrar na, nas casas dos, dos, do povo de Israel, porque nas portas havia a marca do sangue, que era o sangue do cordeiro pascal, que tipificava Cristo. Então, nas nossas casas, na porta das nossas casas, as portas que tem o sangue de Jesus, do cordeiro de Deus. O anjo que vem para trazer destruição, ele não pode entrar. Então, reivindicar essa palavra, sabe? Senhor, em nome de Jesus, eu sei que a pandemia está aí, tem levado a muitos, mas na minha casa, eu quero dizer que a minha casa tem uma aliança contigo. Na minha casa, nós somos de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos declarar: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, marca as portas para que o anjo da morte não venha. Então, é um tempo de entrar, não tem o que fazer. É um tempo de Deus.
0: Amém. Thales, a gente, eu sei que a gente está chegando no finalzinho já, mas só pra gente encerrar as últimas aqui perguntinhas, você falou da Lakewood Church que é a maior igreja aí dos Estados Unidos, não posso deixar de perguntar, como é que foi esse convite, como que chegou aí para ser pastor aí da igreja?
1: Olha que é um absurdo, isso só Deus pode fazer, o que acontece? Eu, eu estava no Brasil, né? E aquele DVD que o... mais uma vez agradeceu ao missionário é aquele DVD, esse, sabe esse DVD que eu falei que o Bolsonaro fez do jeito que a gente queria uhum. com, com a cara, com a faca ele aceitou tudo que que queria e, e, o, o padrão de qualidade dele ficou muito elevado uhum. e esse DVD é, é, ele começou a andar nas mãos das pessoas de maneira muito forte e caiu na mão dos latinos os, os 20 países da América Latina então uhum. a, a maior televisão cristã da América Latina, chama Enlace, alguém lá de dentro pegou esse DVD e colocou na programação de madrugada para tocar. Só que aí, a audiência da madrugada cresceu tanto, porque o povo queria assistir. E aí colocaram na programação normal e o povo começou a, a pedir assim, gente, mas a gente não tá entendendo o que ele tá falando, porque ele fala em outra língua, a gente não entende. Mas eles começaram a chorar, porque eles sentiam a presença de Deus. Então, é, o povo começou a pedir tanto, 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 que aí me procuraram, da América Latina, falando tá, eles precisam traduzir as músicas em espanhol. As músicas explodiram aqui, no, no, explodiram, é, estouraram, assim, nos 20 países, sem o povo entender o que estava falando. E alguns americanos, porque, por exemplo, é, aqui nos Estados Unidos tem 50 milhões de latinos, mais ou menos. E os latinos que estão aqui já não são mais latinos que vieram simplesmente do México, da Argentina, da Bolívia. Né? Eles já estão aqui, tem gente que está aqui tem 30 anos. Então, tem gente que está aqui há 40 tem gente que tá aqui, o, o marido é do México, a esposa é da Bolívia, e o filho já nasceu americano. Então já, já, já é, entende o espanhol, mas não fala. E esse filho tem amigos americanos. Então os pais colocaram o DVD em casa, a, o DVD tocou, o filho viu, gostou, levou para os amigos americanos, os amigos americanos gostaram, E até que um dia eu ouvi aqui um, um, um americano dizer para o pai dele assim: pai, eu não sei o que esse cara está falando. Mas é tanta força que eu acredito. E, a, e, e aí... É, o DVD caiu na mão do pastor da igreja. E aí, quando, quando ele assistiu o DVD, ele, ele falou... Es, esse é, Traz ele aqui. Aí eles me convidaram uma vez, eu vi, Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Isso assim, e brasileiro, tipo... Não vem aqui. Não, 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 não sobe nessa plataforma porque... É uma igreja americana, eles são diferentes uhum. O americano é muito diferente né? Uhum. Pra eles, assim, a cabeça deles é, São eles Eles são o que ditam né? E tal. Mas aí eles ele começaram a me convidar, convidar Convidar muito pra vir E aí foi uma relação que Desde muito tempo E aí chegou um dia ele falou Cara, a gente precisa de você aqui é, Nessa área Porque você carrega algo novo E a gente precisa disso aqui E eu falei, Esme aqui E tô aqui servindo pela misericórdia de Deus.
0: Glória a Deus, glória a Deus. E o inglês tá lindo, tá tudo lindo. Você já falava inglês,
1: Ó, né? <risos> oh, vou, vou te falar do inglês. A minha esposa estudou inglês 10 anos. Uhum. Antes, assim, a minha esposa, ela é fera no inglês. Uhum. Eu cheguei aqui tem dois anos. Eu sou aquele cara que eu entendo tudo. Por exemplo, quando eu vou falar inglês, ou gravar alguma coisa em inglês ou me comunicar e cantar, eu tenho que estudar. Então, o que, o que eu posso te dizer? Eu consigo fazer qualquer coisa em inglês, desde que eu tenha tempo para estudar. Então, por exemplo, mas eu perco muito porque, por exemplo, como eu sou uma pessoa, eu falo muito, eu sou explosivo, eu gosto de gritar, eu gosto de... Então, é, eu creio que vai ainda mais um aninho para eu poder ser... É, se você me, me vir é, cantando, não, cantando é normal, mas se você me vir ministrando em inglês, quem conhece o Tales falador que pula, que grita, é, sabe que existem limites, porque é, eu ainda não consigo fluir no inglês igual eu fluo no espanhol, no português e tudo. Mas eu acredito que mais um aninho, eu vou estar fazendo nas três línguas o igual, não vai ter diferença, porque eu, eu já tenho estudado muitas músicas. Aqui, por exemplo, em casa, os meus filhos, eles não falam em português entre eles, porque eles, um deles foi alfabetizado aqui. Uhum. E como eles ficam da escola de oito às 3 da tarde, quando eles chegam em casa, eles não conversam em português. E eles, quando conversam com a mãe, conversam em inglês. E, e a minha esposa, tudo que tem que resolver aqui telefone, tudo isso aqui, ela, é inglês pra falar com as empresas, tem inglês então, é, às vezes a gente tá na mesa e aí eu vou falar com eles, eu falo inglês a gente tá no carro, falo inglês com os amigos em inglês, e acaba que vai por osmose assim, o negócio vai entrando em você e às vezes, você solta uma, uma, uma frase em inglês sem se dar conta de que é inglês. Ah, então, então tá bom! Eu tenho aprendido muito com os meus filhos, porque como eles… Por exemplo, o Romeu tem sete anos, uhum. ele aprende coisas de… Ah, ele essa, é do kinder, ele A criançada? É do, é, é do é, e, ele, e, e eles, assim, eles chegaram aqui em três meses. Uhum. Três meses é incrível, exemplo, né? às vezes, uhum. eles falavam inglês. Eu falei, mas a, a, o cérebro dos velhos já queimou, né? Os, os meus <risos> não conseguem. E aí eles corriam papai, não, não, é assim não, papai, não é assim. E okay. eles traduzem, pra você ter noção? A minha última música que eu fiz, uhum. no Espírito Santo, quem traduziu a música pro inglês foi meu filho de sete anos. É
0: maravilhoso, né?
1: Eu fiz a música em em espanhol. Uhum. Eu traduzi depois que eu fiz pra português. E ele pegou a música em português e traziu e... para o inglês. Aí a gente estava em casa no quarto um dia, eu cantando com eles. E aí ele começa a, a cantar a música em inglês. Eu falei, que é isso? Já era. Já
0: traduzi. <risos> Thales, a Lu vai encerrar aqui com a última pergunta. Antes dela encerrar com essa última pergunta, deixa eu só mencionar que os nossos ouvintes são muitos. Eu vou só mencionar oh. alguns que estão com a gente aqui, o Everton de Franca, em São Paulo tá junto com a gente, a Isabel Rocha também está aqui, Alexandre de Iguaraçu tá com a gente aqui também, mandando um alô para você, quem mais tá aqui, sou fã do Tales desde o início, quando ele ia nos cultos da Igreja Internacional da Graça Uau. de Deus, quem mais está aqui com a gente? Boa tarde, Thales. e é, Edivan de Taboão da Serra. Eli e Edivan de Taboão da Serra. Uau. É, boa tarde, Thales Roberto, que Deus te abençoe no seu ministério de louvor. Silvério, Amém. também desde o início da sua carreira, um homem de Deus. Uau. Quem tá Amém. com a gente também, a Ivone, mandando um beijo para você. Olha, muitos Uau. ouvintes, eu gostaria de agradecer a todos. Mas enfim, Thales, tá, uhum. nossos ouvintes aqui da nossa rádio, mandando um beijo a você. E Lu, pode encerrar aí a nossa entrevista, a última pergunta pro Thales. Thales, eu quero saber de você, Vamos, quais hum. são os seus planos, os seus novos projetos, suas novas parcerias. Se depois que acabar essa pandemia, você tem planos de fazer uma turnê. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, quais são os seus planos futuros
1: aí. Sim… Uh, olha só uh, como é que está o meu coração em relação a tudo isso. Eu acredito que Deus vai chegar uma hora que Ele vai nos permitir soltar aquilo que Ele está gerando em nós nessa temporada. Então por isso que eu digo, é, ministros de louvor, das igrejas, pessoas que é, pastores, líderes, companheiros de ministério e também outros que presbíteros, todo mundo, né? É um tempo de buscar e saber o que Deus quer falar nesse tempo, porque quando as porteiras se abrirem, eu digo porteiras assim, quando as fronteiras se abrirem, a mensagem antiga não vai funcionar mais. O que as pessoas eram antes, quando parou os shows, parou os eventos, elas não são mais. Elas precisam de uma mensagem agora que seja consistente. Só a voz do... Não estou falando que a mensagem anterior não era consistente, mas era uma mensagem para outra temporada. Agora as pessoas vêm com o coração rasgado... Muitos tinham sua empresa e não tem mais. Muitos estavam casados e não estão mais. Muitos tinham familiares e não tem mais. Então, no meu coração, é, é, eu estou buscando ao Senhor para que quando abra, eu tenha uma palavra fresca e, e tenha um sonho. Eu estou morrendo de saudade de fazer os eventos e quero, com certeza, ir para o Brasil e andar pelas cidades, se não em todas, pelo menos nas cidades mais importantes, e aí a galera se desloca do, do interior para lá. Com certeza, a gente tem que fazer essa turnê e também estou já sonhando e já conversei com os meus parceiros para a gente gravar um DVD. Eu tenho um sonho do próximo projeto meu no Brasil ser um DVD num estádio de futebol. Eu queria fazer um DVD no estádio é, é tipo assim gente vamos lá vamos vamos afundar o local vamos fazer um terremoto na cidade para o Espírito Santo. Então, Já escolheu o estádio? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado e muita oração. Porque são, ju são jurisdições espirituais, né? É, Onde sou quer que a gente faça um, uhum. um buraco no chão. Uhum. E aí Deus vai falar assim, aqui. Eu tenho esse sonho muito forte. Eu queria fazer um... Uma coisa que fosse inesquecível no mundo, sabe? De, de louvor mesmo, de, de, de entrega, de, de evangelismo, de levar a galera, sabe? É uma coisa que impactasse o Brasil de maneira espiritual e, e que fosse um marco mesmo, um portal do céu, assim, sabe? Então eu tenho sonhado com isso. A Sony Music é a é minha gravadora e, e, graças a Deus, é a gravadora número um, assim, de, de fazer esses movimentos... É importante a Sony, porque a Sony tem gravadora aqui também, nos Estados Unidos. A Sony é nos Estados Unidos, na América Latina e, e no Brasil. Então, através da gravadora eu posso é, alcançar os outros países também. Então, eu queria agradecer o pessoal da Sony, a minha equipe, agradecer o Maurício, agradecer o Marcelinho. Deve estar falando com vocês aí. Marcelinho gente boa demais. Uhum. Agradecer a Deus. Quero agradecer é, o missionário, porque sem ele e o que Deus faz na vida dele, eu não estaria aqui. É, agradecer, eu quero agradecer de maneira muito humilde, a todos os patrocinadores do Missionário, do R.R. Soares, porque foi com o recurso de vocês. Hoje eu estou aqui fazendo eventos no mundo, viajando o planeta inteiro. E, e eu comecei porque vocês patrocinaram o programa. Com esse recurso, o Missionário investiu num pretinho, lá de Minas Gerais, uhum. que ninguém dava nada e ninguém acreditava nele. Então, quando o Missionário pede lá o patrocinador, eu muito tempo no Brasil, fui um patrocinador, e assim, minha família na minha casa tem é, do meu, o meu pai, né, que faleceu, mas na casa tem a nossa TV é, é, a gente ama o ministério e, e saiba que é uma coisa muito séria o que o missionário carrega, eu sei que ele não precisa ser apresentado por um menino de 43 anos, ele tem muito mais credibilidade e história, mas se eu posso falar alguma coisa patrocine, porque foi com esse recurso que um pretinho saiu lá do nada onde ninguém conhecia e e está chegando aí nos, nos lugares altos para a glória de Deus, então todos os patrocinadores, eu queria mandar um, um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe continue investindo, investindo nessa obra porque o missionário é um homem que das madrugadas que ouve a voz do Espírito Santo e é por causa dele que eu estou aqui
0: Ô oh, Thales, você é demais, Thales. Eu, eu particularmente, eu sou admiradora do seu trabalho. Faz tempo aí, alguns anos, desde que eu tô aqui no Gospel, nesse segmento. Muitíssimo uhum. obrigada. Eu, eu, agora eu até vou pedir licença aqui pro meu diretor, que deve estar tá ouvindo. Eu escolhi uma música que tocou uhum. demais o meu coração aqui nessa pandemia. Que a sua uhum. música Vai Passar. Uau. Eu vou tocar agora aqui Vou pedir Por licença favor. até para Lu Vou agradecer a Lu já no final isso, E isso. vou tocar essa música Porque eu acho que é muito importante Que a gente toque essa música Eu acho que essa música é uma força Tocou muito o coração de todos nós aqui Nessa pandemia E achei que é linda, se você puder encerrar, deixando uma palavra também aqui para os nossos ouvintes, ouvintes da nossa rádio que te escutam nesse momento e também Sim. deixar suas redes sociais enfim, olha, muito obrigada a gente se estendeu um pouquinho no tempo mas é que uhum. a gente aproveitei aí esse, esse uhum. momento tão especial muito obrigada, que Deus te abençoe De nada, eu, eu continue te vocês. abençoando muito obrigada, viu?
1: eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a nossa rádio agradecer ao missionário mais uma vez a toda a equipe, pastor Jaime de Amorim, que eu tenho um amor muito grande por ele, assim, tremendo. O pastor Jaime também. Ixi, queria agradecer a todos os pastores. <risos> queria mandar um, um beijo no coração do pastor Fernandes Lima. Que o pastor Fernandes Lima me ensinou um tanto de coisa que eu não sabia. Quando, quando eu tava, entrei na graça, ele era já o Fernandes Lima, né, foi 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 pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. E aí ele, eu, eu fazia umas coisas, ele me chamava no cantinho e falava assim: Thales, isso aqui não pode fazer não, meu filho. <risos> Calma, o comissionado não gosta. Vai devagar." Então um beijo. Uhum. É, nas redes sociais. Muita gente mandar beijo não vou ficar vou esquecer. Uhum. É, redes sociais. Instagram do Thales. Thales Roberto O, com dois O's no final. O Twitter também, Thales Roberto O. Facebook, Thales Roberto. E o principal que eu quero deixar é o seguinte. meu canal do YouTube, a gente comemorou essa semana uhum. aí, é, é, um milhão de inscritos, mais de um milhão de inscritos. Ah, como é que se escreve? Entra lá, Thales TV, T-H-A-L-L-E-S TV. Thales TV, clica, se inscreve no canal e ativa as notificações, o sininho bendito, por quê? Quando você ativa o sininho, esse, esse ano nós vamos estar lançando, se Deus quiser, todos os meses, música nova. Então oh, você vai lá, clica o sininho, ativa Porque você vai receber notificação Das músicas e das palavras E ouçam a música Destino Certo lá Ouçam a música Daniel Que eu já lancei há dois meses Que eu gravei com o Fernandinho, que tá muito boa tem, tem, São 12 músicas Então todo mês tem música nova E nas plataformas digitais né? Spotify, Deezer e todas as plataformas Deus abençoe E sejam cheios do Espírito Santo e, e... Quando isso termina, ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião, ser mais família, mais perdão e menos vaidade, com diferenças, mais irmãos, e sem filhos no coração, menos seres mais. Nossa Rádio Podcast,
0: o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.